0: Um escorpião pega um sapo que o ajude a atravessar um rio. O sapo teme ser picado pelo escorpião, que promete não fazer isso de jeito nenhum, argumentando que, se ele o escorpião picasse né, o sapo, ambos iriam se afogar. O sapo concorda e permite, então, que o escorpião suba em suas costas. No entanto, no meio do rio, o escorpião pica o sapo. Enquanto ambos começam a afundar, o sapo pergunta desesperadamente ao escorpião por que ele fez isso, e o escorpião responde. É porque essa essa é a minha natureza, cara. Succession Episódio 7, temporada 4. Seguimos aqui passeando pela família Roy e tentando entender o que vai acontecer com o legado de Logan. Antes de continuar, por favor, deixa aquele like em algum momento nesse vídeo. Pelo menos Kodich faz isso, tá? E Kodich também se inscrever aqui no canal. O vídeo tem spoilers, fica então por sua conta e risco. E agora vamos ao que interessa. Nesse sétimo episódio, Succession trabalha a antecipação de um jeito muito esperto. E eu acho que inédito. A antecipação de um assunto sério através de uma piada que não parece piada, ou que não funciona como piada. Mais do que isso. A antecipação de um assunto sério, levado como piada, a partir de uma piada que não foi inicialmente entendida e nem faz sentido enquanto piada. Mas que o fato dela não ser entendida é o que, para além do texto, ela vira piada. Faz sentido? Entendeu? Porque eu não. Mas justamente essa é a piada. <risos> Na verdade é um roteiro genial. O da série não o meu. No exato momento que Tom dá um escorpião quase fora de contexto para Shiv, em um momento que os dois estão voltando a ser próximos, ele se coloca portanto como sapo. Ora, se ele está dando escorpião, o papel do sapo sobra para quem? Para ele. Todo mundo conhece a parábola dos dois que eu trouxe aí no começo, sobretudo aqueles que precisam lidar com o social o tempo inteiro, como no caso é a família Roy como no caso é, com certeza, Shiv. Sendo assim, Tom comunica, ao não explicar a piada ou ao não a piada fazer sentido de forma alguma, que entende que Shiv irá picá-lo a qualquer momento, irá traí-lo ou fazer algo parecido, sobretudo no momento em que os dois estiverem atravessando um rio. Chive tranquiliza e até gosta no final das contas, né? porque, a partir disso, pode entender que, quem sabe, não precisa mais esconder a sua verdadeira natureza do marido, já que ele mesmo, ele mesmo se assumiu como o sapo. É o que Chive faz na festa, joga Tom aos leões para fortalecer, no caso, a sua própria imagem, mas isso o fere, isso causa uma ferida em Tom que, em seguida, fere Chief, né? falando algo muito pesado, inclusive. Ambos feridos começam a afundar, garantindo, portanto, a natureza dos dois. <risos> um de ser sapo e tentar atravessar o rio, e outro de ser escorpião e simplesmente picar o sapo. E vendo que vai afundar, Tom termina o episódio com cara de, das duas uma, ou quem está começando a entender a situação e achando estranho o Chiv não ter retrucado, ou com cara de quem vai levar todo mundo junto, rio abaixo. Eu começo o episódio pelo final porque, de tantos detalhes mostrados aqui, a relação de Shiv e Tom é fundamental para a gente entender como as artimanhas sociais, em relações que não deixam bem claro o seu real interesse, podem invariavelmente levar os dois relacionados a afundar. Tom deu um falatório no episódio passado, dizendo como gosta de conforto, dinheiro e etc. Shiv, por sua vez, entendeu isso como tendo um aliado, ao passo que ela tiver a possibilidade de fornecer isso para ele, tanto que, na discussão, ela fala que está afundando com a escolha que fez ao se aliar a Lucas. Em vez de encontrar o desespero do marido que pode afundar junto com ela e perder toda a vantagem que tem, ela encontra um homem com o ego ferido pela mulher que ama. Ou seja, ainda que tivesse dito que era sobre dinheiro, a natureza de Tom, é gostar da Chive. Pode ter sido um dia por dinheiro, é fato. Mas em algum momento passou a ser a Chive. Ele atraiu um dia, né? Com, com seu pai, vai. Porque ele é sapo e escorpião ao mesmo tempo ele é Sapo vestido de Escorpião. Shiv o culpa por ter a afastado do pai, quando na verdade foi uma decisão dela, né? Porque ela, aí sim, ela é 100% Escorpião. Mas ela não retruca ao ouvir que não presta para ser mãe, porque também, cara, em algum ponto específico ali, pelo menos na relação, ela é um sapo. Em resumo, nessa parábola, né, de Succession, Shiv e Tom são as duas coisas têm as duas essências, precisam, no caso, atravessar o rio, precisam de outras pessoas para conseguir fazer isso, porque foi tudo o que mostrou a jornada deles até agora. Eles nunca conseguiram nadar o rio sozinho, eles nunca conseguiram atravessar o rio pelas próprias capacidades. Eles não são autossuficientes nesse contexto, mas ficam se sabotando o tempo inteiro, porque essa é a natureza deles. Achar que conseguem atravessar um rio sozinhos sendo escorpião. Achar que, enquanto sapo, precisam ser escorpião para sobreviver às margens do rio sem perceber que os dois conseguem fazer as duas coisas. É só ter paciência. Nesse episódio é engraçado como a gente está em uma dimensão espelhada. né? O episódio mostra Tom... Demitindo ali várias pessoas através do Greg, e ao final ele, o Tom, descontrola-se por estar sendo demitido sem ninguém demitindo ele na frente dele. <risos> todo mundo sabe, todo mundo compartilha, mas são histórias, né? Ou seja, são tão frívolos, são, é, são tão irreais quanto você ser demitido pelo Zoom, que é o que acontece aqui no começo do episódio. Kendall, Shiv e Roman, por sua vez, piram ao saber dos números inflados da Gojo e também. Que há assédio dentro da empresa. Ora, Kendall e Roman fizeram algo por aí, né? Algo muito parecido ao longo dessas quatro temporadas. Eba, por sua vez, é um greg de saia. E enquanto acham que estão jogando Eba contra Lucas, é ele quem está jogando Chive contra os irmãos, contra a família. Sheev está em um beco sem saída, porque se for contra Lucas, ele pode escancarar o que ela fez. Eba também. Sheev quer a empresa só para si. Kendall também. Culmina, portanto, em um Lucas querendo comprar a Waystar e um Kendall agora querendo comprar a Gojo. Em resumo, é tudo farinha do mesmo saco, mas resumido ainda, todos estão em uma dimensão espelhada, sendo que ninguém é o protagonista desse reflexo. Velho mercado ou novo mercado não importa, é tudo igual, é todo o capitalismo que se adapta à história mais legal de contar naquele momento. Assim como os Roy são a fabricação de Logan, enquanto o pai ausente o pai indecente, Lucas é uma fabricação da mídia, ávida por um novo mito do criador da garagem, como diria a senhorita Bira. Um mito que parece validar as grandes ideias que trarão ruptura para o mercado. De uma garagem nasce um dragão. A Eba fala que nem programador de verdade o Lucas é. Como também vários grandes criadores de marca que definem a sociedade hoje em dia, através sobretudo da tecnologia, também não são, não eram programadores, nunca foram e nunca serão. A diferença apenas é que um parece moderno, no caso um mito, e o outro nem tanto. Um dia, era o mito da ascensão do camelô, o mito da pobreza. Décadas depois, era sobre o jovem que deixava a faculdade para mudar o mundo a partir de uma garagem. Não muda tanto. Um dia foi Logan, outro dia é Lucas, e o nome deles não começa com L por acaso. Lucas chega na festa e demonstra todo o seu desespero em querer comprar o legado de Logan Pena, que poucos perceberam. Lucas ele precisa da empresa, incluindo a ATN, né, a divisão de opinião, digamos assim porque há uma narrativa a ser controlada. Em outras palavras, há um mito a ser sustentado, há um mito a ser criado e esse mito precisa de um novo termo. Qualquer dinheiro gasto lá na compra da um será menor do que o de quebrar completamente quando eles descobrirem que seus números são apenas dígitos de previsão em um dos maiores mercados do mundo, a Índia. E sim, acredite, essa é uma prática Normal, no mundo das startups, é um mundo que trabalha com previsão, com estimativa o tempo inteiro. Normal não, vai. É comum, porque isso não é normal ou não deveria ser. É mais comum do que dizer que tem produto também nesse meio, sem nem ter a letra I da palavra ideia. Entretanto, ao saber desse caos todo, Kendall agora quer a Gojo pra si, pra ser ambos os mitos juntos, o da pobreza e o da garagem. Ele não é nem o programador genial, e nunca vai ser, e nem o suposto pobre que acendeu vendendo bujingangas na rua. Ele não é. Ele é alguém que precisa parecer merecer o que ele jamais mereceu, o que ele jamais fez, o que ele jamais de fato executou. Ele é alguém. Precisa parecer o tempo inteiro, precisa parecer o pai, precisa parecer o Kendall, precisa inclusive parecer, por que não, o Lucas. Hoje o Kendall se veste mais parecido do Lucas e isso tem um motivo. Inverter a situação, ou seja, ter a empresa falseada podendo dominar a narrativa dos números é finalmente ser o seu pai sem parecer ser o seu pai. Ao igualar-se com Lucas, a ideia de Kendall vir depois do fora que ele recebe do Nate é justamente por isso. Lucas vive um papel. O Kendall também, cara. Assim como Lucas é uma fabricação a favor de um mito capitalista, Kendall é uma fabricação de um Logan que atua como pai até quando não precisa. Ou você acha que trazer a esposa dele para esse episódio foi mera coincidência? Também não foi, porque a gente está vendo a transformação de um homem no poder que ele quer ter, como eu já comentei no episódio passado, não preciso repetir. É uma autofagia da família Roy em só se ver poderosa caso mantenha a figura de Logan sempre viva, nem que seja em um candle, porque Roma, coitado, já mostrou-se um péssimo ator para isso. Anota o que eu estou falando, no velório do pai, ele com certeza vai quebrar. Não é possível. O surto de Roman com Connor e depois o rompimento com Gary mostra o quão totalmente perdido esse cara tá. Kendall é diferente, pelo menos por enquanto. Ele sobe no palco pela segunda vez e dá show. Pelo segundo episódio seguido, Kendall conseguiu cativar a plateia. E aqui em uma situação que eu diria mais difícil, Perante os tais 40 nomes mais influentes de parte dos Estados Unidos, ele enfrenta o seu vilão sem que parecesse ser um vilão. Um Lucas que entrou na festa como um Gandalf chegou em Rohan, só que a gente vê da perspectiva dos Orcs e de um cenário como se os Orcs tivessem conseguido impedir o avanço do velho mago. <risos> então, quando o Lucas fala sobre, cara, isso que acontece em Nova York, acontece em todo lugar, é esse lance, é esse espelho que os dois estão vivendo, é essa ideia de que o mito da garagem, o mito da ascensão, seja lá o que for, serve no canto X ou no canto Y, e que não é uma invenção do velho ou do novo mundo, é uma invenção da mídia, é uma invenção da sociedade, que perpassa Sobretudo hoje, em uma sociedade globalizada, por qualquer que seja o país, por qualquer que seja a origem. Serve na Noruega, na Holanda e serve em Fortaleza, Ceará também. A temporada vai nos impossibilitando de perceber a partir do que a série se mostrará de fato conclusiva. Se em um episódio sentimos que Chiv tem tudo para assumir as rédeas sendo a MVP do episódio, no dia seguinte ela cai nessa cotação como, como empresa cai no mercado. Afinal, a gente está vendo o um simulacro, em forma de rinha de irmãos, do que de fato é o mercado. Cada irmão está desejando que o outro cave sepulturas e estão dando uns aos outros todas as oportunidades para isso. Kendall com as demissões de Roma, os dois sendo usados por Chive através de Lucas, bem como Lucas usando Chive para atingir os dois. Assim é o mercado. Empresa A finge parceria com empresa B para, no caso, detonar a empresa C. Enquanto, por detrás dos panos, empresa C usa empresa B para detonar a empresa A. E, no final, a empresa B quer ficar sozinha sem entender que é parte de um alfabeto muito maior do que A, B e C. Quando o Tom discutem na sacada do topo de um prédio e sendo observados através de um vidro por vários influentes, é a ideia de que uma discussão, uma discussão, ela vale ouro para o mercado sedento por sangue. De que estar no topo não significa ser o topo. De que o espetáculo precisa ser, no caso, televisionado, precisa ser visto, senão ele não é espetáculo. E bons atores são aqueles que não quebram a quarta parede. O que a quebram na hora certa, representado aqui por um tom, expulsando as pessoas mais influentes dos Estados Unidos, segundo ele mesmo, como resultado de um ataque de ego ferido, e resultando, por sua vez, no desprezo total dos irmãos ali, dos irmãos Roy. Assim é de novo, entenda o mercado. Está no topo de um prédio, perto de uma sacada, prestes a pular, caso receba notícias ruins, e depois preferir. Expulsar todos de si, fingir que a bravata faz poderoso e dormir de olho aberto, como quem espera a próxima oportunidade de subir ou de levar todos para baixo, esperando, no caso, a bolsa abrir no dia seguinte. Cada um está cada vez mais Logan após a morte do velho e ele ainda nem foi enterrado. Roman disse que quando parece uma piada, algo que o Logan já disse pro filho. Kendall diz para ex-mulher que está fazendo tudo pelos filhos e pelo bem do mundo, seis continentes e coisa e tal. Logan também já disse isso. O Roman acha que pode demitir e readmitir a pessoa a bel prazer. O Logan fazia isso. E Steve? Steve ela tá distratando seus aliados à mínima movimentação cambaleante de um deles. Como fazia Logan com Frank e tantos outros que estavam próximo dele. O problema. É que nessa jornada, a Chive sempre esteve em busca de um buraco para se esconder, fingindo que estava tentando encontrar ouro. O que é um paradoxo, porque quem se esconde não consegue achar o que quer. É preciso procurar, e para procurar é preciso se mostrar. Ninguém consegue dominar a quarta temporada de Succession sem algum porém. Ninguém. A série verte de um lado para o outro sem dó, maltratando quem gosta de torcer para um ou para outro irmão, sem perceber que todos ali são lixos vindos exatamente da mesma lixeira. Ou do Logan. Ou <risos> do Logan.